0: Muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar. Si me acompañan en su Biblia, por favor. Ya llegamos al capítulo 4 de Santiago. Yo creo que Dios ha estado hablándonos, yo creo que Dios ha estado bendiciendo nuestra vida a través de la enseñanza de Santiago. Hemos dicho que la carta de Santiago, la enseñanza de Santiago, es de las primeras enseñanzas del, del Nuevo Testamento, un, un cristianismo muy práctico lo que enseña Santiago, en situaciones muy prácticas, dirigido a una iglesia cristiana que estaba en un contexto muy particular, eh, los los Destinatarios de esta carta hemos dicho Eran cristianos que estaban sufriendo algún tipo de prueba Persecución eh, así, así no lo dice Santiago en su primer capítulo, en sus primeros versículos Esos cristianos estaban viviendo pruebas El hermano Ezequiel iniciaba esta reunión con ese pasaje de Marcos donde los discípulos pasan una prueba, y una prueba difícil, ¿no? donde una grande tempestad se levanta en medio del mar, su barca se ve amenazada, ellos se llenan de temor. Pero qué interesante es notar en el primer versículo de ese pasaje cómo es el Señor Jesús el que los mete a esa situación. Él es el que les dice, vayamos del otro lado. Súbanse a su barquita y empiecen a remar hacia adentro del mar. Donde seguramente el Señor Jesús, o sea, eso es seguro, sabía lo que iba a suceder. El Señor Jesús sabía que se iba a levantar una grande tempestad que azotaría los vientos y las olas sobre esa barca con los discípulos aparentemente solos o, o el Señor dormido porque eh, en Juan se nos dice que, que el Señor Jesús les dijo súbanse, adelántense y ahorita los alcanzo fue cuando Él atraviesa caminando y lo confunden con un fantasma ¿no? fue el Señor el que los metió a esa tempestad y nosotros entendemos por ese pasaje y por muchos más que a la iglesia, a los hijos de Dios Es Dios quien nos mete en diferentes pruebas Con propósitos muy específicos Con propósitos eternos Con propósitos buenos definitivamente Porque el Señor tiene pensamientos de bien Pensamientos de paz para sus hijos Pero es Dios y estos cristianos de, San, de, de la Carta de Santiago Estaban viviendo diferentes pruebas Diferentes tribulaciones Y en ese contexto es importante Que tengamos en mente ese contexto Por eso se los recuerdo Porque el capítulo 4 Que vamos a iniciar el día de hoy Habla de un aspecto sumamente importante Práctico Una enseñanza básica Que nosotros los cristianos debemos entender Que tiene que ver con ¿Cuál es el funcionamiento de nuestro corazón? ¿Cómo funciona nuestro corazón? Cuando allá en Proverbios se nos dice que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Aquí Dios a través de Santiago nos da una enseñanza de la dinámica del corazón. Y es importante para que nos conozcamos, para que entendamos todo ello. Santiago 4, verso 1 y verso 2, dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Note el final de la pregunta. ¿Entre vosotros? A muchos quizá pudiera sorprender... ...lo que Santiago está diciéndole aquí a los hermanos. Y les está diciendo... ...Santiago les está diciendo y además está denunciando en una manera tan pública que muchos años después nosotros nos estamos enterando de los pleitos de los hermanos y les está diciendo ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? y a través de otra pregunta retórica les dice ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, no, no viene de dentro de ti esas guerras y esos pleitos. Verso 2. Codiciáis. Y no tenéis. Matáis. Y ardéis de envidia. Dicen estos chavos de hoy fuertes declaraciones y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Realmente Santiago está haciendo fuertes declaraciones. A los hermanos les está diciendo, ustedes están llenos de guerras, de pleitos, que vienen de dentro de ustedes, sus codicias. Su envidia, ardéis de envidia. Wow. Dios conoce nuestro corazón, lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestras más íntimas intenciones. Dios conoce eso. De tal manera que... Bueno, entre nosotros podemos tener quizás cierto concepto unos de otros Si no convivimos mucho, bueno, pues tendrá cierto concepto eh, en, 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 en las redes sociales ahorita que están muy de moda Podemos postear cosas y la gente puede hacerse cierto concepto de nosotros Las cosas que escribimos de, en los grupos de Whatsapp bueno, la gente lee lo que escribimos y, y pueden hacerse cierto concepto de nosotros Pero Dios conoce tal cual somos Dios conoce tal cual somos Y aquí, en estas declaraciones fuertes Santiago señala directamente a los hermanos Y le dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay, hay algunos eh, eh, comentaristas de la Biblia Que dicen que eh, estos versículos no están dirigidos a cristianos. Que lo que sucedía es que en aquel tiempo había personas dentro de la iglesia que no estaban realmente convertidas y estaban causando todos estos problemas. Es, es un, pe un pequeño grupo de personas que tienen esa opinión. Sin embargo, todo el contexto de la Carta de Santiago no nos deja lugar a dudas, no nos deja equivocarnos. Nos ayuda mucho a tener claro que a quien Dios está señalando es a cristianos. O sea, si nosotros analizamos todo el contexto de la carta, no nos deja lugar a dudas de que está hablando a los cristianos. A los cristianos Dios les está diciendo y preguntando a través de Santiago de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís y sigue Estoy recordar la enseñanza de la semana pasada También fuertes declaraciones Acerca de La lengua y los grandes problemas En que la lengua mete a los cristianos por no saber refrenarla. Entonces no hay lugar a dudas. Dios nos está hablando a los cristianos. Y sí, 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 sí creo que Dios, Dios hermanos, Dios nos quiere hablar el día de hoy. Generalmente cuando Dios, cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas es con propósitos eternos, con propósitos buenos, principalmente propósitos de purificación. Propósitos de santificación, propósitos de formar carácter Yo les decía, les recordaba lo que el hermano nos decía al principio El Señor Jesús estaba probando a sus discípulos Pero también estaba metiéndolos en una situación donde ellos pudieran ver sus propias deficiencias Su incredulidad, su temor, su, su, su grande desconfianza Tenían al Señor Jesús ahí Conocí en la escritura que dice no duerme el que cuida el remanente pero vieron al Señor Jesús de, durmiendo y descansando y dije, no tienes cuidado de nosotros dudaron del carácter del Señor, dudaron del poder del Señor pero eso el Señor Jesús no lo hizo para Él, lo hizo para que sus propios discípulos se dieran cuenta de sus deficiencias, se dieran, se dieran cuenta de las cosas que ellos deben de, en las cuales deben trabajar de su propio carácter, de su propia fe y sin duda hermanos la prueba que estaban viviendo estos cristianos de la Carta de Santiago también estaba provocando situaciones. Deuteronomio 8 nos dice que cuando Dios permite esas pruebas es para probarnos. Acompáñeme a Deuteronomio 8, por favor. Vamos a buscar ese, ese pasaje. Deuteronomio, capítulo 8. Verso 2 Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos ¿Quién ¿Quién metió al pueblo de Israel al desierto, donde tuvieron muchos problemas, donde tuvieron, sufrieron pruebas, hambre, sed? ¿Quién metió a ese pueblo al desierto? Fue Dios. Y le dijo, claramente le dijo, para afligirte, para probarte, para sea, saber si aprías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, el mensaje es claro, los tiempos de dificultad y de prueba. Son para saber qué hay en nuestro corazón. Son para saber qué es, lo, cómo vamos a responder. Son para que nosotros nos demos cuenta de nuestro propio carácter. Y, los, y, y el tiempo de prueba que estaban viviendo los cristianos en el tiempo de Santiago era para eso. Y entonces ya se estaba mirando aquí en el capítulo 4 que era lo que estaba saliendo de ellos. Estaban saliendo pleitos, estaban saliendo guerras, estaban saliendo codicias, estaban saliendo envidias. Y sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna, estos tiempos de prueba que nosotros estamos viviendo, de ahorita actualmente de coronavirus, pandemia, tienen el mismo propósito. Tienen el propósito de afligirnos, de probarnos para ver qué hay en nuestro corazón y cómo vamos a responder a Dios y a los hermanos en estos tiempos. Puede haber otros propósitos Yo he dicho Yo no sé si es cierto Y cuánto de cierto hay En lo que se dice por ahí De que Los gobiernos Estén tramando cosas Contra la humanidad Y, y, y este virus es Una fabricación con, De una mente ma, malévola Un arma química Yo no lo sé lo que sí sé es que Dios reina en los cielos y nadie puede hacer nada si Dios no se los autoriza. Por lo tanto, Dios tiene todo el control de esta situación, todo el control absoluto. Y lo que está pasando es porque Él lo está permitiendo para probarnos, para santificarnos para purificarnos y debemos de estar muy atentos a eso vamos a pedirle a Dios que nos hable ¿sí? padre te agradecemos porque estás con nosotros aquí te agradecemos por la palabra que tú nos das la sagrada escritura que nos has permitido gracias por ello y por permitirnos este tiempo de estudio señor te pedimos tu respaldo que seas tú mismo hablándonos, Señor, y tu palabra alumbrándonos. Ayúdanos a entender nuestro propio corazón, Señor. Háblanos, instruyenos, y que se cumpla ese propósito de instrucción, de santificación y de purificación en estos tiempos de prueba. Pero ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a conocer nuestro propio corazón y cómo trabaja, cómo opera. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien. Un poquito de contexto, de introducción en estos versículos que estamos eh, hoy estudiando. Cuando leemos nosotros el libro de los hechos, por ejemplo, nos damos cuenta que los primeros días, el primer tiempo después del nacimiento de la iglesia, fue un tiempo en general de, de, de mucha concordia en, y de amor entre los hermanos. De tal forma, yo no sé si usted lo ha escuchado, inclusive a lo mejor usted lo ha dicho y le ha pedido a Dios, Señor, concédenos ser como aquella iglesia primitiva, como la iglesia de los hechos que todos tenían en común las mismas cosas, que se amaban los hermanos unos a otros, que, y, y hemos orado a Dios y hemos pedido así como teniendo como, como un gran ejemplo la iglesia de los hechos en, en, en el sentido de amor, en el sentido de concordia, en el sentido de paz. Pero ¿qué crees, hermano? No solamente había paz y concordia, también había problemas y conflictos. Y, y esta es una prueba. Yo te decía que la carta de Santiago es una de las cartas más antiguas después de Cristo, de las primeras que se escribieron del Nuevo Testamento. Y Santiago registra los pleitos que había entre los hermanos. Y los pleitos también los registra Pablo en la carta a los Corintios. Y le escribe por ahí una carta a dos hermanas que andaban de pleitistas. A Ebodia y a Zínquique, ¿no? Algún pleito, chismarajo traían las hermanas. Que Pablo les es necesario escribirles y les dice, os ruego a dos estas dos hermanitas que sean de un mismo sentir. Entonces, en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, si sí es cierto se caracterizaba por, por mucho amor y concordia y armonía entre los hermanos pero después empezó a salir el viejo hombre hermanos y empezaron los pleitos de tal forma que Santiago lo dice de esta forma tan cruda guerras y pleitos entre vosotros codicias, envidia matáis y fíjate cómo lo dice, ardéis de envidia. ¿Te imaginas eso entre los hermanos? ¡Ardéis de envidia! Yo le decía Dios, conoce los corazones, hermanos. Dios conoce los corazones, Dios nos conoce tal cual somos. Entonces, en esta carta de Santiago podemos notar nosotros esa situación que estaban viviendo los hermanos en, la, en los primeros tiempos de la iglesia. El libro de los Hechos, si quieres anotar la cita, no lo busques porque nos vamos a ir rápido, 4.32 dice que aquella multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. ¿Qué, qué parecido tiene esto con eso de ardéis de envidia y codiciáis? Parece que estamos hablando de otro tipo de personas, ¿no? Parece que estamos hablando de... De, 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 de otras cosas totalmente diferentes. Pero no. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Y en aquellos tiempos... Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Sino que tenía todas las cosas en común. Pero ya para estos tiempos de Santiago... Ardían de envidia y de codicia. O sea, ya no, ya no era, te doy lo mío, no me importa, me despojo. No era ¿por qué no me das de lo tuyo? Así de, 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 de contraria estaba la situación. Yo no dudo que por eso el Señor los había metido en esa prueba de persecución para purificarlos. Porque, repito, las pruebas que el Señor permite... Tienen en sentido general el propósito de purificarnos, de que nos demos cuenta cómo reaccionamos ante eso y nos avergoncemos si es que está mal y busquemos al Señor para corregir. Ese es el propósito. Se nos dice en el capítulo 3 de Santiago que dentro de las congregaciones a quienes Santiago dirige la epístola ya se habían introducido la falsa sabiduría Aquella demoníaca que producía celos y rivalidades Era un tiempo de dificultad para la iglesia Y el Señor en sus buenos propósitos y por el amor que tiene a su iglesia Dijo estos necesitan una zarandeada Para que se den cuenta Lo que leímos en Deuteronomio 8 Para afligirte Para probarte Para ver lo que hay en tu corazón Si habrías de guardar o no sus mandamientos. Es la misma situación, hermanos. Es la misma situación. Y entonces, Santiago hace estas preguntas retóricas con las que pretende que los lectores de esta carta consideren la causa que producen, cuáles son las causas que producen los conflictos que existen entre ellos. Dios los quería hacer recapacitar, Dios los quería hacer meditar ¿por qué están teniendo problemas entre ustedes? ¿por qué están teniendo estos conflictos? ¿por qué? ¿qué está pasando? y la pregunta es sencilla literal ¿de dónde estas guerras y de dónde estas luchas entre vosotros? o de otro modo ¿qué motiva las luchas y las rencillas entre ustedes? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando. Conflictos. Contiendas. Que según Gálatas son obras de la carne, ¿sí o no? Entonces, Dios conoce a la iglesia, hermanos. Dios conoce a sus miembros. Dios nos conoce a nosotros. Él sí sabe cuál es el origen de los problemas que estamos teniendo. Pero a veces nosotros hacemos como que no queremos saber qué está pasando a veces nosotros como que no queremos hacernos responsables de nuestros actos a veces nosotros no queremos reconocer que nosotros somos causantes de problemas y de conflictos por nuestro carácter por nuestra falta de amor por nuestra tibieza Santiago lo dice aquí por las pasiones que luchan dentro de ti pasiones están en el corazón la Biblia también le llama la carne, el viejo hombre todo ellos son sinónimos todo eso nos está diciendo Santiago está dentro de nosotros los cristianos y si nosotros no estamos sometidos al espíritu sujetos si no estamos operando en la gracia eso brinca hermanos eso sale, eso bruta y se nota. Eso, eso sí, se nota. Entonces yo le decía, es evidente que no, 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 no está escribiendo esto Santiago porque había mundanos ahí metidos, ¿no? Los cristianos estaban teniendo problemas de espiritualidad. Estaban teniendo problemas de espiritualidad. Y la forma de vida cristiana que Santiago describe pareciera corresponder más bien a impíos que a cristianos, pero no, era a cristianos. Y entonces él concluye que la procedencia de los conflictos se pone al descubierto en esta nueva pregunta retórica que él hace. ¿No es de vuestras pasiones? O sea, ¿No te das cuenta que brotan de dentro de ti? Eso es lo que les está diciendo. Hermanos, el propósito de esta enseñanza o de Santiago En estos versículos que hoy vamos a estudiar Es que nos demos cuenta ¿Qué está brotando de nosotros en estos tiempos De crisis, de prueba, de dificultad? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos nosotros En estos ya Más de año y medio de pandemia y de crisis O quizás desde antes hermanos ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué es lo que sale de dentro de nosotros? ¿Cómo nos estamos comportando? Santiago dice que el origen de eso estaba en los placeres personales de cada creyente. Pasiones. Y la palabra utilizada aquí por Santiago tiene la misma raíz que la palabra hedonismo. Hedonismo es aquella doctrina que proclama el placer como el fin supremo de la vida. Es exactamente la misma palabra, placeres, pasiones. Es exactamente la misma palabra que describe el hedonismo. Y el hedonismo es aquella doctrina, repito, que proclama el placer como el fin supremo de la vida. Comodidad. Que no hagas ni digas nada que me haga sentir ofendido. que no hagas o digas nada que me haga sentir ansiedad. Eh, es muy criticada el día de hoy la generación de cristal que por cualquier cosa se siente ofendido y por cualquier cosa siente ansiedad. Bueno, es una generación hedonista que lo único que está deseando es sentir placer y comodidad. Es un placer... Pernicioso definitivamente, malo, pecaminoso, propio de la vieja naturaleza. En la parábola del sembrador que el Señor Jesús habla ya en el Evangelio de Lucas, cuando Él dice que cae entre espinos, ¿tú recuerdas esa porción? Bueno, es, ahí también se utiliza la, la, esta palabra de hedonismo, y, y, y curioso es entender, o más bien importante es entender, que en esa parte de la parábola del sembrador dice que eso ahoga la palabra. Ahoga la palabra. Todo esto, hermanos, está en el corazón humano. Todo esto es parte del corazón nuestro. Y nosotros tenemos una realidad que es la base que determina todo lo que nosotros hacemos, el corazón el corazón en el corazón hermanos está nuestra razón, nuestros pensamientos nuestras emociones nuestra voluntad ahí está el centro de lo que nosotros Hacemos el corazón humano es un centro activo una fuente activa de adoración Dios así lo hizo Dios hizo nuestro corazón como una fuente activa de adoración evidentemente él quería o él quiere que le adoremos a él el problema es que cuando no estamos adorando a Dios vamos a adorar cualquier otra cosa vamos a adorar a algo o a alguien que no es Dios ese es el problema, que cuando nosotros no estamos consagrados a Dios, que cuando nosotros no estamos adorando a Dios, inequívocamente adoramos algo más. Alguien más. Porque nuestro corazón está diseñado para adorar. Por eso es que cuando alguna persona no se consagra a Dios, no se entrega a Dios, no adora a Dios... Pueden adorar su trabajo. Hay gente que adora su trabajo. Hay gente que se ha suicidado porque lo despiden de su trabajo. Su trabajo es su adoración. Hay jóvenes que han caído en depresiones fuertes. Por, por cuanto no adoran a Dios, entonces adoran a su novio. Adoran a su novia. Y cuando la novia los bota, caen en fuertes depresiones. Piensan y tienen pensamientos suicidas Porque su corazón por diseño es un corazón adorador Y cuando esa adoración no la enfocamos en Dios nuestro creador Se lo damos a cualquier persona, se lo damos a cualquier cosa Y eso nos trae muchos problemas Y eso trae muchos problemas Estamos hechos para adorar, hermanos. Somos una máquina de deseos. Siempre estamos aspirando, codiciando, deseando, soñando, queriendo, anhelando. Nuestro corazón es una máquina de anhelar cosas. Es una máquina de deseos. Eso es nuestro corazón. Y entonces es en el corazón donde se encuentran nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Y eso... Está íntimamente relacionado, conectado con nuestro cuerpo De tal manera que el corazón se manifiesta a través de nuestro cuerpo Esos pensamientos, esas emociones, esos deseos Se manifiestan a través de nuestro cuerpo porque está conectado Hay una estrecha relación, no puede desconectarse eso Y así es como funciona nuestro corazón y esto es importante Que entendamos la dinámica de él Aunque ese cuerpo Nuestro cuerpo está conectado A situaciones externas Por ejemplo ahorita la pandemia La crisis que se generó por ello Enfermedades No necesariamente Depende de eso O reacciona a eso El ser humano siempre trata de justificar sus acciones debido a situaciones externas ¿por qué estás de malas? no tengo dinero su mal humor lo justifica con una situación externa no tengo dinero ¿por qué estás enojado? porque me dejaron mucha tarea su enojo lo está justificando con una situación externa, el ser humano, el corazón del ser humano siempre tiende a rehuir a sus responsabilidades y a echarle la culpa a otros, esto es desde el principio ustedes recuerdan a Adán, después de que transgredieron el mandamiento de Dios, desobedecieron a Dios Va Dios inmediatamente con el responsable, no busca a Eva, busca a Adán y le dice a Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste, o sea, la culpa es de ella y tuya por haberme la dado. Y va con Eva,
1: ¿y Eva qué pasó?
0: La serpiente, nadie asumió su responsabilidad. Todos buscaron a quien echarle la culpa y así somos, eso nos muestra una situación de nuestro corazón, así opera el corazón del ser humano, incluyéndonos a nosotros hermanos. Ese es en donde voy a estar enfocando porque yo te decía el texto de Santiago está enfocado a los cristianos. Echamos la culpa a otros y tratamos de transferir la culpa de nuestros actos a algo o a alguien. Estas situaciones externas que pueden ser problemas financieros, problemas familiares, problemas laborales, el tráfico, ¿no? Porque hay quien hasta por el tráfico se pone de malas y llega de malas y todo el día se la pasa de malas. Todas estas situaciones externas no afectan el corazón, afectan solamente la conducta. Esto es importante que lo tengamos presente. Por ponerle un ejemplo, ya le decía yo un ejemplo. Uh, hay personas que tienen problemas con la ira. Y cuando una persona tiene problemas con la ira, requieren, eh, se manifiesta más bien cuando alguien externo viene y lo provoca. ¿Por qué estás enojado? Porque me hizo enojar, es lo que decimos, ¿no? O porque me hiciste enojar, o por lo que me dijiste, o por lo que hiciste. O sea, la razón de mi enojo no es culpa mía, es culpa de otro, o de alguien, o de algo. Pero no aceptamos que dentro de nosotros, que es algo que vamos a ver ahorita, está esa ira. Y muchas personas dicen, este, pues mejor ve y métete ahí un, a, a un monasterio y enciérrate en un cuarto donde nadie y muchas personas dicen es que o sea yo estoy en mi cuarto y de verdad en mi cuarto estoy tranquilo pero nada más salgo de mi cuarto a la sala donde convivimos todos y empieza el problema y empieza la situación bueno la razón es que es en el corazón donde está la ira y el pleito Y lo único que requiere es un estímulo externo para salir Pero la culpa no es del estímulo externo En el corazón La persona que veis se encierra en su cuarto El hecho de que esté tranquilo no quiere decir que no tenga ira Sencillamente está adentro Está retenida, no está sanada Solamente está retenida a diferencia de lo que hace el evangelio hermanos El evangelio sana el corazón Lo cambia Es lo que quiere hacer Dios con nosotros Sanar todas esas cosas Para que aun a pesar De los estímulos externos Nosotros seamos capaces de responder Con el carácter de Cristo Y no como nuestro viejo Hombre Y entonces es aquí donde yo quiero explicarle un poquito Cómo funciona nuestro corazón Cómo funcionamos Yo le decía Nuestro corazón es una fuente de adoración activa Diseñado para adorar a Dios Ese es nuestro corazón Así está Si me acompañas por favor en tu Biblia a Éxodo capítulo 20 Solamente te voy a dar dos versículos De muchísimos que hay para que tú te des cuenta cómo es que Dios diseñó el corazón del ser humano, Éxodo 20, verso 1 al 5, dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios ¿qué es lo que está diciendo aquí? el único merecedor y digno de tu adoración soy yo el Señor Jesús lo resume resume estas palabras o también Moisés en, en Deuteronomio Deuteronomio, perdón, resume estas palabras diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas a nadie más solamente a Dios nuestro corazón está diseñado para adorar a Dios el Salmo 73 Salmo 73 verso 25 si me acompañas por favor dice así a quién tengo yo en los cielos sino a ti y
1: fuera de ti
0: Nada deseo en la tierra Verso 26 Mi carne y mi corazón desfallecen Mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre ¿Qué es lo que nos está mostrando este Salmo? Que estamos diseñados para amar a Dios Que estamos diseñados para adorar a Dios y que nuestra vida está íntimamente relacionada a los deseos o aspiraciones de nuestro corazón entonces punto número uno y muy importante Dios nos diseñó con un corazón para adorar con el propósito y el deseo de que esa adoración se la entreguemos a Él el problema es que cuando no lo adoramos a Él, como tenemos un corazón hecho para adorar, vamos a adorar a algo o a alguien más y eso te va a traer muchos problemas. Muchos problemas. Entonces, este es el problema, que si no estamos adorando a Dios, vamos a estar adorando a algo o a alguien más, incluyendo los cristianos, hermanos incluyéndonos nosotros si no estamos adorando a Dios le vamos a entregar nuestra adoración a nuestra esposa que podría sonar muy bonito y muy romántico pero no es bíblico y es peligroso aguas cuando la digas a tu esposa eres mi adoración porque si eso es cierto eso te va a cargar problemas. La única garantía de que puedas amar a tu esposa o a tu esposo como Dios te manda es que tu esposa y tu esposo ocupen el segundo lugar en tu vida, no el primero, el primero lo debe ocupar Dios. El primer lugar en nuestra vida debe ser el Señor. Pero si no estás adorando al Señor, puedes poner a tus hijos como tu adoración tu trabajo como tu adoración, tu carrera como tu adoración, tu negocio como tu adoración, tu profesión como tu adoración, tu novia, tu novio como tu adoración y verás las consecuencias. Entonces es importante que nosotros notemos, sepamos que nuestro corazón está operando o viviendo en dos modalidades intercambiables durante el tiempo. Porque el corazón cristiano todavía es imperfecto. Y entonces nuestro corazón se va a estar moviendo en dos modalidades. Creo que este término ya es mucho más entendible en nuestros tiempos. no Cuando ya nuestro teléfono está en modo este, en modo avión, en modo así, en modo silencio. Ya entendemos que es modalidad. Nuestro corazón se mueve en dos modalidades modalidades durante el tiempo esto, esto va a explicar el por qué Santiago está diciendo y declarando estas cosas nos va a enseñar a entender cómo opera nuestro corazón, cómo funciona nuestro corazón y primeramente digo, nuestro corazón se mueve en dos modalidades intercambiables durante el tiempo también es importante decir que en el caso de la persona inconversa porque aquí Santiago le está escribiendo a los cristianos y hay una grande diferencia. En el caso, Santiago va a apelar, en todos los versículos adelante va a apelar a que ese corazón se someta a Dios, se humille a Dios y entonces Dios podrá corregir el corazón de esos cristianos. Pero en el corazón de los inconversos, en el corazón de los impíos, en el corazón de los incrédulos no es así. La razón es muy simple y muy sencilla. La Biblia nos dice que el corazón de los que están alejados de Dios está muerto. Efesios claramente nos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados. El corazón del hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Lo que quiere decir que no responde. Lo que la Biblia dice que tiene que hacer un muerto es escuchar el Evangelio, poner su fe en Jesucristo y teniendo esa fe en Jesucristo arrepentirse de sus pecados, entregándole su vida. Eso es lo que tiene que hacer un inconverso. La grande diferencia, porque muchas personas, nosotros podríamos hacer la pregunta: ¿qué diferencia hay entre un inconverso y un cristiano? Y mucha gente puede decir, bueno, el cristiano asiste a la iglesia todos los domingos. Mm, no, hay muchos inconversos que asisten a la iglesia todos los domingos. Ah, entonces el cristiano lee su Biblia. Mm, no, hay muchos inconversos que leen su Biblia. Ah, entonces el inconverso, eh, no el cristiano ora todos los días. No. Hay inconversos que oran y oran más que los cristianos o que algunos cristianos. La grande diferencia entre una persona inconversa y una persona cristiana es el Espíritu Santo que mora en el cristiano. Podemos parecernos en muchas cosas y hacer muchas cosas iguales. Pero la Biblia dice que el verdadero cristiano tiene un sello que es un sello de garantía. De hecho, de hecho, vamos a decirlo así, el pase, el boleto que Dios utilizará para reconocer a sus hijos y que sus hijos puedan entrar en el cielo, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que quiere ganarse el cielo por buenas obras, yo le digo, cese de su trabajo. No se canse más haciendo buenas obras, queriendo ganar el cielo. Busque a Jesucristo y entreguele su vida para que le dé su Espíritu Santo y lo selle con él. Y entonces es esta característica tan importante y tan peculiar lo que va a hacer que el corazón del cristiano responda ante las pruebas y los tratos de Dios de una manera como Dios quiere. Es el Espíritu Santo hay cristianos que tienen al Espíritu Santo muy contristado en su vida muy contristado y requerirá arrepentirse para que el cristiano vuelva para que el Espíritu Santo vuelva a estimularlo a hacer las cosas para agradar a Dios pero a lo que apela Santiago cuando dice humíllense delante de, de Dios es, es al Espíritu Santo que nos da vida a nosotros hermanos y esa es la razón por la cual podemos hacer eso Podemos reaccionar de esta forma y de esta manera Sin embargo A pesar de que tenemos el Espíritu Santo hermanos Todavía podemos ser nosotros una mezcla de fe y de incredulidad Porque no somos perfectos Porque estamos creciendo Porque estamos en ese caminar Podemos ser una mezcla de fe y de incredulidad que cambia continuamente durante el tiempo de un modo a otro. Si no fuera así, hermanos, yo sé que algunos estarán a lo mejor hasta cuestionando mis palabras. Y Está bien, pero lo que yo te pido es que busquemos entender por qué entonces Santiago está diciendo estas palabras. ¿Por qué está describiendo a cristianos que arden de envidia? Que están llenos de codicia, que están constantemente metidos en pleitos unos y otros. La razón no puede ser otra, más que están en modo incrédulo y se están moviendo en esa modalidad de incredulidad por la cual están actuando en la carne, en el viejo hombre. Esa es la razón. Y por eso es importante que nosotros entendamos la dinámica de nuestro corazón, cómo funciona. Ya decíamos que el corazón es una fuente activa. De adoración activa, está diseñado Va a adorar, sí o sí Nuestro corazón va a adorar, sí o sí Porque es una fuente De aspiraciones que a veces opera En la gracia Respondiendo a la fe Y a veces opera En la incredulidad Cuando nuestro corazón no, Nos engaña, tú creías Que lo que dijo Jeremías, que el corazón del hombre Es perverso y engañoso, es solamente para Los incrédulos, no hermanos el corazón del cristiano sigue siendo perverso y engañoso. Por eso es que nosotros no podemos depender de nuestro corazón. Debemos depender de Dios, de su espíritu y de su palabra. Olvídate de esas frases célebres de decir, haz lo que tu corazón te dice. Por eso estamos como estamos. Porque toda la gente hace lo que su corazón le dice. El corazón del hombre es perverso y engañoso, incluyendo el de nosotros. Nosotros no podemos ser guiados por nuestro corazón. Porque entonces vamos a actuar como actuábamos antes de estar con Dios. Y por eso es que cuando le hacemos caso a nuestro corazón, es que caemos en estas situaciones de enojo, de ira, de pleitos, de rencores, de celos. Porque le hacemos caso a nuestro corazón. Y ahí están los problemas. Entonces, nuestro corazón opera en dos modalidades. En la gracia o en la incredulidad. En la fe. O en nuestra carne. Todavía seguimos operando en esas dos modalidades. ¿Qué pasa cuando nosotros operamos en la modalidad de incredulidad? Pasa esto que está describiendo Santiago. Esto es lo que pasa. Pasa lo que vimos la semana pasada acerca de la lengua. Eso es lo que pasa cuando operamos en la incredulidad. En ese momento nuestro corazón... Y aquí voy a tocar otro aspecto sumamente importante Nuestro corazón echa mano de los ídolos que tiene Y a lo mejor otra vez los ojos se abren y decir ¡Oh, Hermano, ídolos nosotros los cristianos Eso tú me lo dirás Cada uno de nosotros responderemos a Dios Si estamos todavía guardando ídolos en nuestro corazón Y cuando yo hablo de ídolos yo espero que me estés entendiendo. No me estoy refiriendo a, a, a San Juditas. No me estoy refiriendo a todos los santos y a las 20 mil vírgenes. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a todo aquello a lo que nosotros le entregamos nuestro corazón que no es Dios. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Un ídolo es todo aquello a lo que le entregamos el corazón que no es Dios, cuando nosotros amamos algo más que a Dios en ese momento ese algo o ese alguien se convierte en un ídolo y la realidad es que todos batallamos, todos batallamos con esta realidad de un modo o de otro Hay quienes se ven muy piadosos y tienen el ídolo del púlpito o del ministerio o tienen como ídolo a su pastor. Será muy piadoso, se o escuchará muy piadoso, pero son ídolos y Dios aborrece los ídolos. Un ídolo puede ser cualquier cosa lícita que ponemos por encima de Dios. Tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, tu casa, son cosas lícitas, pero por cuanto las amas más que a Dios, las pusiste por encima de Dios, es un ídolo, está mal. Está mal. Y cuando nosotros operamos en incredulidad, entonces el corazón empieza con esta dinámica. Pon atención, porque es muy interesante cómo funciona. Nuestro corazón, nuestro corazón, en nuestro corazón yo te decía, es el lugar donde están los pensamientos. Cuando operamos nosotros, bueno, siempre nuestro corazón está teniendo pensamientos, siempre. Pero cuando nosotros estamos operando en modo incrédulo, en la carne, en el viejo hombre, entonces yo te decía, empezamos a poner, empezamos a, a poner, las cosas externas como la causa de nuestros males. Y entonces empezamos con frases en nuestros pensamientos como esta. Yo sería feliz... Si tan solo tuviera un mejor trabajo. O sea, la culpa de mi infelicidad y todo lo que eso implica no es mía. Es de que no tengo yo un mejor trabajo. Yo sería feliz... Si tan solo yo pudiera tener más dinero Yo sería feliz Si tan solo mis hijos me hicieran más caso Yo sería feliz Si tan solo mi esposa fuera más sujeta El problema Mi, el, mi, mi problema de infelicidad no es mío en, en este razonamiento Es de los demás Cuando operamos en la incredulidad rechazamos hacernos responsables de nuestras acciones y, busca, y buscamos culpables el culpable no soy yo, el culpable es él el culpable es ella, el culpable son ellos yo sería feliz y de veras sería muy feliz si los hermanos de la iglesia me, me tomaran más en cuenta y entonces en esa modalidad todo el enfoque está en mí Enfoco todo, todas las luces, las prendo hacia mí, yo soy el enfoque, yo soy lo más importante, eso se llama egoísmo. Y entonces los problemas que se generan por esa actitud, no soy capaz de hacerme responsable de ellos, sino siempre le echo la culpa a los demás, a los demás, a los demás. ya he dicho esto otras veces yo creo que el matrimonio es altamente santificador hermanos por eso no creo en el concepto de la media naranja cuando dos cristianos se juntan se están juntando en matrimonio dos personas imperfectas con muchos defectos y muchas virtudes también y esos defectos de los dos, el propósito que Dios tiene al unir a dos personas así, a dos a dos pecadores perdonados, pero siguen siendo pecadores, perdonados, justificados, redimidos, pero siguen en esta modalidad, se van a dar disculpen la expresión coloquial, se van a dar de topes. Van a salir chispas, hermanos. Porque a veces es piedra con coyol. ¿sabes por qué? porque el carácter de ambos necesita ser santificado por Dios y es en el matrimonio donde salen muchas de nuestras imperfecciones decía por ahí una persona me puso esta analogía cuando tú señalas a tu esposa de un error tres te apuntan a ti o cuando tú señalas con un dedo el error del otro te, tres dedos te señalan a ti. He reconocido delante de Dios y también delante de mi esposa que muchos de los defectos de, o, o situaciones en mi esposa han servido para sacar a la luz mis propios defectos, mi impaciencia. de cosas que yo me quejaba después Dios me tuvo que ayudar a entender que el problema no era ella el problema soy yo mi impaciencia mi aspereza mi dureza cuando operamos en modo de incredulidad así es como operamos y grábate esta frase, los pensamientos producen sentimientos y los sentimientos producen acciones. De tal manera que todas nuestras acciones están influenciadas primeramente por nuestros pensamientos que generaron una emoción, un sentimiento y después nos hicieron accionar conforme a eso que estábamos sintiendo. Los pensamientos que tenemos influyen en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo me siento? ¿Sí o no? Si yo le estoy dando lugar a un pensamiento, ¿cómo te sientes después? Un ejemplo actual. Si tú estás dándole lugar a los pensamientos de, de, de la enfermedad del coronavirus, de cómo se están creciendo las muertes y, y, y la tercera ola, y estás ahí pendiente de las noticias, y estás pendiente de quién más se murió y quién más todo eso, Estás, piensa y piensa en eso ¿Cómo te sientes después? Tócame a ver si no tengo fiebre Ya siento que me duele por aquí Porque los pensamientos Promueven emociones y sentimientos O te sientes muy triste Sí o no hermano, nos ha pasado Que ahorita al estarnos enterando por el grupo Oremos por este, oremos por este, oremos por este De repente dices, ay Dios, qué feo está esto te, pones, te sientes triste No te sientes con ánimos Ni con deseos Y entonces esos pensamientos te producen Acciones, yo te decía A ver me voy a tomar la oxigenación, a ver cómo ando A ver me voy a tomar la temperatura A ver voy a hacer esto Los pensamientos Producen sentimientos y los sentimientos Producen, influencian Nuestras acciones Y entonces ¿Qué pasa cuando yo estoy pienso y pienso Mira cómo me habló, es que el tonito con el que me dijo no me gustó, es que por qué me trató así, es que por qué me dijo esto. Y estás toda la mañana pensando en eso. ¿Cuál es la emoción que eso promueve? Amargura. Ya te sientes medio amargada, ya estás medio amargada. Y después ese sentimiento y esa emoción que se generó por estar cultivando pensamientos cuando llega esta persona y la vuelves a ver, ¿cómo le respondes? Pues si no le, si no le tienes que llamar o contestar, no lo haces. Le demuestras tu malestar, que estás enojada, que estás enojado. Los pensamientos producen emociones y los sentimientos influencian nuestras acciones. Y entonces manifiesto enojo, manifiesto odio, manifiesto celos, manifiesto ansiedad. ¿De dónde surgió todo esto? De un pensamiento en nuestro corazón. En nuestro corazón. Te recuerdo lo que Santiago le dice. ¿De dónde salen los pleitos? Pensamientos que influyen en nuestras emociones y que éstas influyen en nuestras acciones. Generan acciones en base a esos sentimientos que se originaron con pensamientos parece un juego de palabras pero es importante que lo entendamos esto tiene un fundamento, esto tiene una base hermano y esa base son esos ídolos que están en nuestro corazón esos ídolos que están en nuestro corazón esos ídolos pueden, pueden ser ídolos de respeto de control de perfección, de seguridad de comodidad, de aceptación de aprobación pero lo hicimos un ídolo estamos más pendientes de eso que de Dios y de su palabra, lo hemos hecho un ídolo pero el asunto yo te decía, no para con esos sentimientos, con los pensamientos que ya generaron sentimientos yo le decía, ese sentimiento ahora provoca conductas. ¿Cómo se conduce una persona que constantemente está pensando en que lo trataron mal? Constantemente tiene pensamientos de, de que me hicieron una injusticia, de que no me quisieron, de que no me tomaron en cuenta, de que no me respetaron. ¿Qué sentimientos produce? Sentimientos de amargura. Esto muchos de ustedes lo van a captar. ¿cómo identificas a una persona amargada en la calle? Cuando escuchas a la vecina lo, lo, está bien amargada. ¿Sí o no? Porque una característica de la amargura es la gritería. Entonces no necesitas ser un experto en teología para, o en consejería para identificar a una persona amargada. Rapidito la identificas. Cuando ves en la calle a una madre de familia que va gritándole a su hijo le va a preguntar,
1: chama, ¡No te dije, ¡No, no, no!
0: sin amor, sin ningún tipo de cuidado a su hijo, dices, está bien amargada. O cuando ves a una persona maliciosa, que también es un fruto de la amargura, rápido identificas. Bueno, esos sentimientos producen conductas. Y por eso las personas malhabladas, ambiciosas lujuriosas, envidiosas de, de, de mucha preocupación, de gritería de pleitos, de vicio, de maldad estaba leyendo una nota que decía que en estos meses de pandemia se ha incrementado en un porcentaje alarmante la agresión sexual contra las mujeres y lo que pasa es que a la par de todo ello, ha crecido mucho la inmoralidad en los medios de comunicación, en el internet. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Están los hombres y las mujeres pensando solamente en cuestiones sexuales. Eso genera un, 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 una emoción, un sentimiento que son sentimientos de, de, de lujuria, de lascivia y entonces eso se manifiesta después. En ataques o agresiones a las mujeres. Así es como opera el corazón. Pensamientos que estimulan sentimientos y estos influencian conductas. Y sin embargo, hermanos, el problema no es la conducta el problema no es el comportamiento la conducta y el comportamiento solamente son manifestaciones de lo que hay en el corazón el verdadero problema está en el corazón la raíz del comportamiento son los deseos del corazón que tiene ídolos acompáñame en tu Biblia Mateo capítulo 15 estoy seguro que este texto ya te lo sabes ya lo conoces Mateo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen las conductas del ser humano? Del corazón. El Señor Jesús nos está diciendo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué es lo que dice el corazón del ser humano? No es mi culpa, es de todos menos mía. Es que ella me provocó, es que él me dijo, es que ella hizo y por eso yo reaccioné así. Y por eso yo respondí así. Cuando Santiago les dice, ¿de dónde vienen los pleitos? Seguramente muchos dijeron, pues del hermano que se me dijo eso Pues de la hermana que hizo así Santiago vuelve a responder No De tu corazón De tus pasiones que luchan dentro de ti Lucas 6.45 Lucas 6.45 nos dice El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hacemos y lo que somos solamente es responsabilidad nuestra porque sale de nuestro corazón. El corazón está actuando así cuando está dispuesto a pecar hermanos. ¿Quieres identificar un ídolo en tu vida? Cuando estás dispuesto a pecar para conseguir algo que tú quieres, eso es un ídolo. Cuando estás dispuesto a conseguir el respeto de lo demás en base a griterías, malas palabras... Amedrentar a los demás, ese es tu ídolo. Has hecho del respeto un ídolo tuyo. Cuando estás dispuesto a pecar para conseguir algo que tú quieres, eso es un ídolo. Y esa es una forma sencilla de identificar los ídolos que tenemos. Recuerda esto: hacemos lo que hacemos. Porque adoramos lo que adoramos. ¿Qué es lo que yo adoro? Eso es como yo vivo. Si nosotros adoramos a Dios... Nosotros vamos a buscar la gracia de Dios... Para vivir conforme a su voluntad. Si yo me adoro a mí mismo... También se va a notar. Como yo voy a hacer cosas que son perniciosas... Son pecado para conseguir sentirme bien yo. Hermanos, nuestro mal comportamiento son advertencias de que algo está mal dentro de nosotros, de que algo no está bien en nuestra relación con Dios. Son advertencias. Son advertencias. Y habría que preguntarnos, ¿por qué a veces nos llenamos de ira? Algo no está bien dentro de nosotros. ¿Por qué a veces nos llenamos de envidia? Porque algo no está bien dentro de nosotros porque nuestra adoración no la estamos poniendo donde debe de estar. ¿Por qué nos llenamos de celos? Porque algo no está bien dentro de nosotros. ¿Por qué a veces nos llenamos de malicia? Porque algo no está bien dentro de nosotros. Porque nuestra adoración no la estamos poniendo en Dios que es donde debe de estar. Y el gran problema es que muchas veces no estamos dispuestos a corregir la raíz. A lo mejor en algunos casos estarán dispuestos a corregir la conducta, pero ya dijimos que la conducta no es el problema. Hay gente que puede parecer que se porta muy bien y sin embargo anda haciendo cosas muy impías. El problema no es la conducta. Y hay, y hay veces que te puedes enterar que algún hermano hizo algo mal. Y tú dices y lo tachas de decir, no sé, está pero bien perdido, bien mal, o sea a lo mejor ni cristiano es, pero no sabes que en su corazón está dolido, está llorando por haberle fallado a Dios y está pidiendo por ser restaurado. El problema no es la conducta, el problema es el corazón. Y cuando nosotros queremos corregir eso, debemos buscar corregir desde el corazón. No es suficiente corregir solamente la conducta. Porque si corregimos solamente eso, al tiempo volverá a crecer. Es como cuando tú podas el arbolito. Cuando quieres corregir la conducta es cuando cortas las hojitas de ese árbol. Pero si tú no quitas la raíz, esas hojitas van a volver a salir. Es exactamente, exactamente lo mismo. Y el único que puede hacer ese cambio es Dios. Y tenemos que reconocer entonces cuando operamos en esa modalidad de incredulidad... Es momento de reconocer nuestra grande necesidad de operar ahora en la siguiente gracia. De ser transferidos ahora a la otra modalidad, que es la modalidad de la gracia. Dios con su palabra lo que busca es transferirnos de la incredulidad a la gracia, hermanos. Es lo que busca. Él quiere transferirnos de esa, de esa forma y de esa manera. ¿Cómo opera nuestro corazón cuando está en la gracia? esto es importante y muy interesante ¿cómo opera nuestro corazón cuando está en la gracia? cuando andamos en la gracia hermanos ¿tú, ¿tú recuerdas cuáles son los pensamientos que venían cuando andamos en la incredulidad? los pensamientos que vienen es si yo tuviera esto, si esto fuera diferente le echamos la culpa a lo externo y queremos que lo externo venga a cambiar nuestra realidad eso es cuando nosotros operamos en la incredulidad Qué diferente es cuando operamos en la gracia. Cuando operamos en la gracia, los pensamientos que están en nuestra mente son pensamientos como Dios es bueno siempre, a pesar de mis dificultades. Hay un dicho que tiene mi esposa, Dios es bueno cuando hace lo que a mí me gusta y Dios es bueno cuando hace lo que a mí no me gusta. Siempre Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Y a pesar de que estemos en dificultades, en problemas financieros, en problemas de salud, en enfermedad, si estamos en la gracia, nuestros pensamientos nos van a ayudar a identificar dónde estamos. Dios es bueno. Si estamos cursando una enfermedad, si estamos enfermos de COVID, el pensamiento que hay en la mente de esa persona, si está operando la gracia es, Dios es soberano y Él sabe lo que hace con mi vida. No estamos llenos de quejas, hermanos. No estamos levantando el puño contra Dios diciéndole, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si hay gente mala? ¿Por qué ellos no se enferman? ¿Por qué yo que he querido servirte? Y entonces nos llenamos de queja cuando estamos en incredulidad. Pero cuando estamos operando en la gracia, cuando la gracia de Dios está en nosotros y queremos movernos en esa gracia, entonces nuestros pensamientos son Dios es soberano. No entiendo por qué me está pasando esto, pero Dios es bueno. Dios es soberano. Pensamientos, nos llenamos de pensamientos como mi corazón fue creado para experimentar la más alta satisfacción cuando yo le doy mi corazón a Dios. Pensamientos como mi gozo está solamente en Cristo, aunque hoy no tenga trabajo, aunque hoy esté viviendo en escasez, aunque tenga muchos problemas y aflicciones, mi gozo está Cristo solamente en Cristo pensamientos como estos son los que vienen a la mente de una persona que está operando en la gracia ¿cuál es la base? ¿cómo le hacemos nosotros para operar en la gracia hermanos? esta es la base para operar en la gracia para movernos para vivir en la gracia el entendimiento claro y el deseo la declaración de nuestra corazón de que yo he sido llamado para glorificar a Dios con mi vida, en bienaventuranza o en aflicción. Yo he sido llamado para glorificar a Dios con mi vida, en salud o en enfermedad, en abundancia de riqueza o en pobreza. Yo he sido llamado para glorificar a Dios ¿cómo transferimos a la realidad para que sea notorio esto de nuestros pensamientos de, ese, de tener ese tipo de pensamientos yo te decía hace rato les decía esos pensamientos
1: influyen
0: en nuestras emociones y entonces mi corazón aprende a determinar que siempre siempre Dios es bueno por default nuestro corazón aprende a decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Oye, te quedaste sin chamba, Dios es bueno. Oye, pero es que me enfermé de COVID, Dios es bueno. Oye, pero estoy teniendo problemas, Dios es bueno. Aflicciones, Dios es bueno. Nuestro corazón se acostumbra a, a declarar siempre, que Dios siempre es bueno. Cuando estamos en incredulidad hay quejas. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué cuando estamos en la gracia es tú sabes qué haces con mi vida, Señor? Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Tú siempre has sido bueno, tú me has ayudado siempre tú sabes lo que vas a hacer conmigo. De tal manera que andar en la gracia, hermanos, nos ayuda a ver bondad en Dios siempre, sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Siempre vemos bondad en Dios porque entendemos que Dios siempre nos da más de lo que merecemos. ¿Estamos conscientes de esto, hermanos? Que Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Porque si nos ponemos a hacer cuentas, ¿qué era lo que realmente merecíamos que Dios nos diera por nuestros pecados? El infierno, la condenación, juicios. Eso era lo que en realidad merecíamos. Y sin embargo el Señor que ha sido bueno no nos, da, no nos ha dado eso. A pesar de las cosas que no tenemos, Dios siempre nos ha dado más de lo que merecemos. A pesar de los problemas, dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de la escasez que tenemos, Dios siempre nos ha dado más de lo que merecemos. Es más, si Dios no nos diera nada más, ya nos dio la prueba más grande de su amor y se llama Jesucristo. Sin embargo, Dios no es así. Y dice, si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él?
1: Todas las cosas.
0: Cuando andamos en la gracia, valoramos esas cosas, hermanos. Las atesoramos aquí en el corazón. Y decimos, Señor, Tú eres bueno. Siempre has sido bueno. Siempre me has ayudado. Yo sé que me ayudarás en esta situación. El supremo amor de Dios por nosotros no se expresa en si permite que siempre nos vaya bien. El supremo amor de Dios se expresa a través de Jesús. Todo lo demás, hermanos, es ganancia. Todo lo demás es ganancia. Alguien dijo alguna vez que la soberanía de Dios se entiende mejor viéndola de adelante para atrás. La, la soberanía de Dios se entiende mejor viéndola de adelante para atrás Hoy entiendo por qué Dios permitió lo que me pasó hace 10 años Hace 10 años yo no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando Hoy después de un tiempo, ahora sí entiendo por qué Dios permitió eso Hoy sí entiendo por qué Dios me llevó a esa prueba y permitió esa prueba, permitió esa enfermedad, permitió esa escasez, permitió esa aflicción. Hoy sí la entiendo. La soberanía de Dios se entiende mejor cuando la vemos de adelante hacia atrás. Cuando tú ves y recuerdas aquellas situaciones y te miras hoy y te miras bendecido por Dios y te miras que Dios te cuidó y que Dios te ayudó y que Dios te bendijo, tú dices, ahora sí ya lo entiendo, antes no lo entendía. Antes no lo entendía. Entonces, hermanos, andar en la gracia, cuando andamos en la gracia no nos metemos en la dinámica de transferir culpas. Nos hacemos responsables con humildad de nuestras acciones. Debemos crecer a la imagen de Dios. Y eso se hace solamente cuando andamos operando, viviendo en la gracia, hermanos. Eso es lo que sucede lo que nuestro corazón debe preguntarse constantemente es, ¿estoy honrando a Dios con esto? Es una pregunta que debe estar siempre, de manera frecuente en nuestra mente. ¿Estoy honrando a Dios con esto? Porque yo le decía, los pensamientos se conectan con las emociones y entonces es como vienen de ahí los frutos del Espíritu, hermanos cuando este tipo de pensamientos de los que acabamos de decir ahorita se conectan con nuestras emociones entonces vienen los frutos del Espíritu eso no es algo que se dé de manera natural los frutos del Espíritu no son naturales son sobrenaturales porque no son nuestros son del Espíritu Dios nos enseña a amar cuando nosotros operamos en la gracia y nos llenamos de ese tipo de pensamientos pensamientos como Dios es bueno Él es soberano yo soy el responsable, o preguntas como la que te decía, realmente estoy honrando a Dios. Y entonces esos pensamientos se conectan con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, y entonces viene un verdadero amor, genuino, gozo, paz. Estoy seguro que te ha pasado hermano, cuando en el momento de la aflicción, Traes a tu mente la doctrina de la soberanía de Dios... Descansas... Es la forma en que he aprendido a descansar... En medio de mis aflicciones... En medio de mis tribulaciones... Dios está en control de mi vida... Y Él sabe por qué ahorita estoy en esta situación... Y de la misma manera en que me ha ayudado... Todos estos años... Él sabe cómo me va a ayudar en esta situación. Pensar en la soberanía de Dios me ha dado paz. Pero también trae compasión, paciencia, contentamiento, hermanos. Contentamiento. Y trae los deseos, eso trae los deseos de glorificar a Dios, de obedecer, de honrar a Dios, de amar a Dios, de confiar más en Dios cuando estamos adorando a Dios y nos movemos en la gracia todas estas cosas pueden venir pensamientos que se conectan con sentimientos y esos sentimientos se conectan a nuestra conducta ¿cuál entonces es la conducta de una persona que anda en la gracia? se nota que ama a Dios se nota que ama a su prójimo. O hablar con amabilidad, por ejemplo. Ser generoso, dominio propio, ser humilde, servir a otros, vivir con gozo. Todas esas cosas son consecuencia de vivir en la gracia, de operar en ella, de llenarnos de ese tipo de pensamientos. Dios es bueno, Dios es bueno. Y obviamente con su palabra, ¿no? yendo a la palabra y, y teniendo siempre presente la palabra de Dios. Esta es la razón por la que Dios nos advierte en Proverbios 4:23 sobre nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Nos alumbra este texto, hermanos? ¿Todo lo que hemos dicho nos alumbra para entender este texto? ¿Por qué Dios nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Porque si no guardamos el corazón vamos a andar operando en incredulidad y todo lo que conlleva y todo lo que viene. Guardar nuestro corazón es guardar nuestros pensamientos, hermanos guarda tus pensamientos no le des lugar a pensamientos negativos porque los pensamientos negativos van a generar sentimientos negativos o emociones negativas y esas emociones negativas que provienen de esos pensamientos negativos van a generar conductas negativas que peques contra Dios que pequemos contra Dios entonces si hoy identificas que en algunos momentos de tu vida te has movido y operado en incredulidad, hermano, hermana. Yo te tengo que decir con honestidad que he reconocido, que reconozco inclusive momentos en que he operado en incredulidad, donde lo que ha salido de mí ha sido el viejo hombre, mi carne las pasiones que luchan dentro de mí. Yo te tengo que decir con humildad que yo sigo pidiéndole a Dios Él me ayude a vivir siempre operando en su gracia. He tenido que arrepentirme por operar en incredulidad, por ser incrédulo, hermanos. Y es que para poder cambiar verdaderamente si nuestro deseo es honrar a Dios, los cambios reales son los que se hacen a nivel de corazón, no de conducta. El arrepentimiento para con Dios es importante cuando reconoces eso. El arrepentimiento no es un tema de un día en la vida del ser humano. De hecho, en la vida del cristiano debe ser un, un tema constante, porque constantemente Santiago dice muchas veces ofendemos si sí es cierto si sí es cierto Santiago dice aquí de dónde vienen los pleitos y los problemas en los que a veces estás metido no es culpa de los demás de tu corazón y entonces con humildad necesitamos reconocer eso hermanos y arrepentirnos Dios es bueno y nos quiere perdonar por eso por eso ha permitido las aflicciones y las pruebas en nuestra vida para que salga lo que haya dentro de nosotros que no está honrando a Dios y podamos nosotros identificarlo y nos dolamos por eso y vayamos con Dios a pedirle ayuda y a pedirle perdón porque Dios nos ha permitido vivir en una pandemia de más de año y medio y no sé cuánto tiempo más dure para ver qué hay en nuestro corazón cómo reaccionamos, qué es lo que sale de nosotros después de estar metidos en casa con la familia eso, eso es lo que Dios permite. Si no estamos adorando a Dios. Estamos adorando a algo o a alguien más. Porque estamos hechos para adorar. Si estamos operando a nivel de incredulidad. Es porque no estás adorando a Dios. Y eso si eres un cristiano verdadero. Te va a doler. Te va a doler saber que no estás adorando a Dios porque para eso fuimos creados y para eso fuimos llamados hermanos nuestro más alto y sublime llamamiento es adorar a Dios por encima de todo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas eso es adorar eso es adorar y aquellos que no han no adoran a Dios ni ahorita ni lo han adorado porque no están convertidos yo le digo una cosa busca a Dios arrepiéntase de sus pecados crea en Él y vuélvase un adorador un verdadero adorador el no estar adorando a Dios trae muchos problemas Santiago preguntó ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? Creo que es momento de preguntarnos, hermanos, ¿de dónde vienen estos problemas en los que me veo metido a veces? ¿De dónde vienen estos conflictos en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con los hermanos? ¿De dónde vienen? Santiago hoy nos está diciendo, ya no veas al otro, ya no veas circunstancias externas, ya no transfieras culpas, asume tu responsabilidad, no te muevas en incredulidad, en la carne, en el viejo hombre, muévete en la gracia de Dios que es abundante y quiere ayudarnos. Estos cristianos estaban en un momento de prueba, Dios les permitió esa prueba para que saliera lo que había dentro de su corazón y pudieran corregir hermanos, las pruebas que Dios está permitiendo que pasemos quédatelo, de manera general es porque quiere santificarte es porque quiere purificarte es porque quiere formar un carácter en ti conforme al carácter de Cristo no desaprovechemos eso aprendamos a operar en la gracia, aprendamos a vivir en ella ¿Te parece que es un buen momento para reflexionar en ello? Creo que es un buen momento, hermanos, para meditar en nuestra conducta, para que escuchemos la voz de Dios a través de Santiago diciéndote, ¿de dónde vienen los pleitos en los que estás metido constantemente? ¿De dónde crees que vienen esas situaciones en las que constantemente estás metido, donde no me honras, donde no me glorificas? La respuesta es esta, de tu corazón estás operando en incredulidad no estás adorando a Dios no estás cumpliendo con el supremo llamamiento al cual fuiste llamado y creo sinceramente creo que es un momento de ser honestos con nosotros mismos reconocer nuestra responsabilidad, asumirla pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a transferirnos de la vida en incredulidad a la vida en su gracia. ¿Tomamos un momento para hacerlo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué está viendo Dios en mí? ¿Lo estoy honrando? ¿Estoy cumpliendo con el supremo llamamiento de glorificarlo en todo lo que haga? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios en ti? ¿En qué modalidad estás operando? ¿En qué modalidad operaste hoy en la mañana? ¿En qué modalidad operaste ayer? ¿En qué modalidad operaste toda esta semana? ¿En qué modo te encuentras ahorita? ¿En modo incredulidad? ¿O en modo la gracia de Dios? El día de ayer tuvimos discipulado en casa con mi esposa, con mis hijos. Y meditábamos en aquel pasaje donde David le dice a Dios me he guardado de mi maldad. David estaba consciente de su maldad y buscaba guardarse de ella. Pero también le oraba a Dios y le decía guárdame de, de los que me son ocultos. Tenemos que reconocer hermanos que necesitamos de Dios y que a veces en momentos Todavía necesitamos más de Dios Porque el viejo hombre sale El viejo hombre brota, brinca Con sus pasiones, con sus deseos malos Con sus malas palabras, con sus malas obras Brinca, brota, sale, se manifiesta ¿en qué modo estás operando hermano hermana seamos humildes reconozcamos y pidamos a Dios ayuda Hubo un momento, Señor, en que después de que resucitaste, buscaste a Pedro para hablar con él. Ya te había negado. ya había hecho muchas cosas reprobables y tres veces le preguntaste Pedro ¿me amas? a lo que él atinó a responder diciendo tú lo sabes todo todo, tú sabes todas las cosas Señor tú sabes que te amamos pero también sabes que ha habido momentos operado en incredulidad. Que lo que se ha manifestado ha sido nuestro viejo hombre, Señor, nuestra carne. En alguna situación, en nuestra familia, en la iglesia, trabajo con los vecinos y no te hemos honrado con eso Señor necesitamos tu ayuda Queremos vivir en la gracia, Señor. has dado tu Espíritu a través de Santiago en esta carta y en este capítulo nos dices que el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y nosotros anhelamos honrarte Señor ciertamente a veces hemos fallado sabes cuánto tiempo hemos vivido en la carne cuántas veces hemos dejado que tu gracia nos influencie señor pero tú nos llamaste con un propósito darte honra darte gloria agradarte en todo señor
1: Ayúdanos. Dame de Cristo el poder. De Cristo la virtud. De Cristo el amor. Dame de Cristo el poder. De Cristo la virtud. De Cristo el Amor si
0: tú eres del Señor porque el Señor ha pagado un precio por ti Él te va a santificar Él perfeccionará la obra comenzada en ti hasta el día de Jesucristo porque el Señor no nos va a dejar como estamos nos perfeccionará Él nos quiere santificar Él nos va a purificar a veces a través de fuego a veces a través de pruebas de fuego pero sus propósitos son para vida no son juicios para los hijos de Dios no son juicios son pruebas que santifican por cuanto son para santificar son para bien y como son para bien entonces nos manifiestan el grande amor que el Señor tiene por nosotros no Señor aparta la queja de nuestra boca enséñanos el contentamiento Señor Señor hermano que ya no nos deje operar más en la incredulidad en la carne el apóstol Pablo le dijo a Tito porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a la mala manera de vivir Aguardemos la segunda venida del Señor Su gracia nos enseña, su gracia nos educa Su gracia es manifiesta. Padre, no somos nada, Señor, polvo, vil y menospreciados, pero a ti te plació llamarnos. Desde atrás de la majada, desde atrás de la manada, con un propósito: que este pueblo te honre. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a honrarte. Tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas, Señor. Por Cristo Jesús, quien pagó nuestro precio, te lo pedimos, Señor.